0: Merhaba sevgili Özgür Üzerdü dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programına hoş geldiniz. Bu haftaki konum 6 Mayıs 2019'da iktidarın ağır baskıları sonucu yüksek seçim kurulu tarafından beklenildiği gibi iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri vesilesiyle Bizans'tan günümüze İstanbul'un ünlü şehreminleri yani bugünün belediye başkanları. Bazılarınız diyebilirsiniz ki bize ne İstanbul'dan demeyin lütfen çünkü dünyanın 14. büyük şehri nüfusuyla 145 ülkeyi geride bırakan bu mega kent hem Türkiye ekonomisinin kalbi sosyolojisi ile hem ülkenin ortalaması hem ondan çok fazlası e, ayrıca özellikle Cumhuriyet döneminde gelmiş geçmiş tüm iktidarların iktidara hakim olan ideolojilerin gösteri alanı Şov e, e, meydanı. Ayrıca sonsuz büyüklükte bir rant alanı. Bütün bunlardan dolayı da kent sonu gelmez bir yıkım yapım yeniden yıkım kurbanı. Dolayısıyla İstanbul'u bilmek demek Türkiye'yi bilmek demek. Ya da ben öyle düşünüyorum. Ancak elbette zaman sanır yüzünden tüm hikayeyi bu şehri yöneten bazı ünlü şahsiyetlerin hikayesine sığdırabildiğim kadarıyla anlatabileceğim. Epey uzaktan başlıyoruz. Mirattan sonra 324-337 yılları arasında hüküm süren Doğu Roma İmparatoru Birinci Konstantinus İmparatorluğun Doğu merkezini Antik dönem şehri Bizantiyon'a taşırken kente 2. Roma ya da yeni Roma adını yakıştırmış. Ona Roma'nın tüm ayrıcalıklarını tanımış ve Roma eyalet sisteminin dışında tam bağımsız bir yönetim sağlamıştı. Kentin başına Prokonsül Ve Arkont ünvanlarını birlikte taşıyan bir yönetici geçirmişti. Arkontluk kentin geçmişteki yönetim biçimi ve kendi tarihiyle bağlarını sağlıyordu. 359 yılında adı kurcusundan dolayı artık Konstantinopolis olan şehrin yöneticisi aynen Batı Roma İmparatorluğunun başkenti Roma'da olduğu gibi Praefectus Urbi adını taşıyordu. Yeni Roma'da eski Roma'nın ya da kadim Roma'nın gerek kentsel, gerekse yönetimsel yapısı benzer şekilde tekrarlanmıştı. Bizans diye artık e, anıla, anacağım e, bu oluşumun e, 2. Theodosius adlı imparatorunun döneminde yani hükümdarlığı itibariyle 408 ile 450 yılları arasında kentin 14 bölgeye ayrıldığını ve bu 14 bölgenin tümünün başında e, kentin yöneticisine bağlı bir kuratörün bulunduğunu Her bölgede 5 kişi olmak üzere viko magistrilerin, viko yol, sokak demek yani yol veya sokak yöneticisi veya bekçilerinin olduğunu ve bu geniş kadronun küratöre işinde yardımcı olduklarını biliyoruz. 7. yüzyıldan itibaren Bizans'ta Yunan etkisi dil, kültür ve kurumlarda kendini daha fazla duyurmaya başladıkça unvanlar ve makamlarla birlikte idari yapı da değişmeye yüz tutmuştu. Evet. İmparator Heraklius döneminde ki e, hükümdarlığı 610 ile 640 yılları arasında e, oluşturulan tema sistemi Roma'nın eyalet sistemini yerine almıştı. Konstantinopolis'te imparatorluğun Optimaton temasına dahildi ancak temaların başına strategos denen ve asıl görevleri askeri nitelikte olan memurlar atanırken Konstantinopolis'in yönetimi Eparhos adlı bir E, görevliğe bağlanmıştı. Mülki ve belediye yetki ve sorumluluklara sahip olan günümüzdeki vali ve belediye başkanlığı makamlarının yetkilerini kendine toplayan bu mevki kentteki en yüksek görevdi. E, Roma döneminin profektus praetariusu yani valisinin bir devamıydı. E, bu eparhoslar kenti altında yalan çok sayıda memurla yönetirlerdi. Ee, bu e, kişilerin görevleri, e, nelerden sorumlu olduklarına dair bilgilerimizi e, Bizans döneminden günümüze ulaşmış 3 e, temel eser, eserden öğreniyoruz. 10. yüzyıla tarihlerden de Seremonies adlı kitap ki bu imparatorluktaki tüm seremonileri anlatıyor. E, İmparator Fleteos'un 899 yılında yazdırdığı yine bir çeşit seremoni E, kitabı olabilir e, adı Kletorologion ve yine 10. yüzyıla tarihlenen 22 ciltlik Eparhos'lar kitabı ki bu sonuncusu doğrudan belediye başkanı ve vali karışımı bu önemli görevi anlatıyor. E, bu kaynaklardan ve başka kaynaklardan öğrendiğimize göre Bizans dönemin en ünlü Eparhos'u 437 tarihli büyük depremden sonra Konstantinopolis'i yeniden kuran Kiros'tu. Bizans'ın Mısır topraklarında doğduğu sanılan e, Kiros edebiyat ve güzel sanatlar konusunda tanınmış iken Konstantinopolis'e gelmişti. Bu yetenekleriyle de İmparator İçe Atenais dikkatini çekmiş. Onun sayesinde velediye başkanı olmuştu. Yani o dönemde de Torpil e, iktidarın en üst E, makamlarına yakınlık e, yükselmekte çok çok önemli bir e, e, neden de onu görüyoruz Kiros'un e, kariyerinden e, Kiros depremde yıkılan şehrin surlarını onarmış Haliç ve Marmara kıyısına deniz surları yaptırmış, yıkılan sarayları ve evleri yeniden inşa ettirmişti e, bütün bunları üstelik iki yıl gibi çok kısa bir sürede yapmıştı ve bu süre içi, başarılarından dolayı da sarayın ve halkın Ee, sevgisini kazanmıştı ee, Ancak e, Antik Grekçe ve Yunan kültürüne Düşkünlüğüyle tanınan Kyros e, Sofu ablası Pulheria'nın etkisinde olan ikinci Theodosius tarafından Ki e, Atenas Evdokya'nın e, Kocası oluyor kendisi Putperest diye damgalanmış Ve sürgüne gönderilmişti İmparatorun 450 tane ölümünden sonra Başkente döndü Kiros ama Devlet görevi Almadı bir daha. Hayır işlerine devam etti ömrünün sonuna kadar ki ne zaman? 460 yılında gözlerini kapatıncaya kadar. Ee, Bizans döneminin ünlü e, belediye başkanlarını e, açıkçası hızlıca atlayarak bir kirosla yetinmeyi e, düşündüm. E, Fethih biliyorsunuz 29 Mayıs 1453'te 200 bin Kişiye vardığı düşünülen Osmanlı ordusu tarafından yapılmıştı. O sırada e, şehrin e, nüfusunun 50 bine kadar düştüğü tahmin ediliyor. E, Fethihten tam 1850'li yıllara kadar Osmanlı devletinde bir belediye örgütlenmesi yoktu. Devletin yapması gereken belediye hizmetleri vakıflar aracılığıyla görülüyordu. İstanbul'un yöneticisi ise kadıydı ile devlet arasındaki idari, mali, askeri ve mahalli tüm sorunları çözmekte görevli olan kadılar ortalama 20 ile 24 ay görevde kalırlardı. Kadılara esnafın örgütlediği, örgütlendiği loncalar, çarşı, pazarı denetleyen muhtesipler ve zaptiye kuvvetleri yardım ederdi. İlk kadı. Hızır Bey Çelebi, Sivrihisarlı köplü bir sipahi ailesinden geliyordu. Fatih Sultan Mehmet'in çok sevdiği bir alim ve şair olan Hızır Bey Çelebi'den sonra İstanbul'da e, 1850'li yıllara kadar tam 422 kadı be, e, belediye başkanlığını eşdeğer bir görevi de yürüttü. Kadıların biliyorsunuz esas e, ağırlıklı görevleri de... E, E, mahkeme e, işlerini yürütmek. E, İstanbul'da e, çağdaş anlamda e, bugünküne benzer bir belediye idaresi kurma girişimi 1853-1856 yılları arasındaki Kırım Savaşı sırasında İstanbul'a gelen çok sayıdaki İngiliz, Fransız ve İtalyan askerlerinin mülteci ve göçmenlerin barındırması sırasında ortaya çıkan hareketlilik ve karışıklığı düzenleme ihtiyacından çıkmıştı. Ee, batılı devletlerin zorlamasıyla 1855'te şehremaneti kuruldu. İlk şehremeni de Pepe Salih Paşaydı. E 1855'ten 1876'da e, ilan edilen birinci Meşrutiyet'e kadar ikisi ihtisap ağası 18'i şehremeni umvanıyla 20 yönetici göreve geldi. 1876'da şehremeni Cenanizade Mehmet Kadri Paşa, 1908'deki 2. Meşrutiyet döneminde e, Şehremini Rauf Paşa, Cumhuriyet'in ilanından önceki dönemin son Şehremini de Ziya Bey'de. İstanbul'un idari bölünmesine dair de e, birkaç e, Not aktarmak istiyorum. 1857'de İstanbul 14 belediye dairesine ayrılmıştı. Bunlardan en büyüğü ve en önemlisi Avrupalı tüccarların, levantenlerin, gayrimüslimlerin yoğun olduğu Beyoğlu ve Galata'yı kapsayan 6. daireyi belediye idi. Bu isim modernliği ile Tanzimat elitlerinin hayran olduğu Paris'in en gelişkin belediyesi olan Sikziyem arrondissement'a yani 6. bölgeye özenilerek Konmuştu ee, 1877'de Daire sayısı 20'ye çıkarıldığında veya 1880'de 10'a düşürüldüğünde de Beyoğlu 6. daire Olarak kaldı Ancak 1912 yılında Belediye bölgeleri yeniden düzenlenirken Beyoğlu 3. Üsküdar 6. daire oldu Belediye bölgelerinin Rakamlarla adlandırılmasına ise 1913 yılının Başında son verildi Evet devam edelim. Türkiye Cumhuriyeti kurulurken çöken imparatorluğun merkezi İstanbul ile Anadolu'nun ve Kemalist devrimlerin kalbi diye nitelenen Ankara arasında yüksek bir gerilim doğmuştu. 16 Ekim 1923'te Türkiye Devleti'nin Makarra İdaresi Ankara'dır. Cümlesini içeren tek maddelik bir yasa ile İstanbul'un 2600 yıllık özel işlemine son verildiğinde bu durum doğal olarak İstanbul'un kaderini bir süre etkiledi. Yeni devlette hala ülkenin en büyük şehri olan ve limanları ile önemli bir ticari fonksiyonu icra eden okulları ile ülkünün, ülkenin kültür yaşamına yön veren İstanbul ile ilgili pek çok karar küçük bir kasabayı andıran Ankara'dan alınıyordu artık. Cumhuriyet'in ilanından sonraki ilk şehremini Ali Haydar Bey'di. Cumhuriyet döneminin ünlü soyadı kanundan sonra yulu soyadını alan Ali Haydar Bey. Hem vali hem belediye reisiydi. Bu iki makam çok sonra ayrılacak. Hikayeyi anlatırken altını çizeceğim bunun. Mustafa Kemal 1919'da Samsun'a giderken ayrıldığı İstanbul önlerinden 23 Ekim 1923 tarihinde Hamidiye zırhlısıyla geçerken bir çatana ile zırhlıya yetişip huzuruna çıkmak isteyen şehremini Haydar Bey gemiye kabul etmemişti. E, oradan ölçebilirsiniz İstanbul'un ve Şehremini'nin itibarını Atatürk'ün dört gözle beklenen ziyareti ancak 1 Temmuz 1927 yılında gerçekleşecekti. 1927 yılında biliyorsunuz Cumhuriyet'in ilk nüfus sayımı yapılmıştı. Bu sayıma göre İstanbul'un nüfusu 806.863 kişiydi. Türkiye'nin en büyük şehriydi ama biraz önce kısacık bir hikayesini anlattım. O ilk şehremeninin itibarını düşünürseniz şehre Hemen hemen hiçbir yatırım yapılmamıştı o tarihe kadar. Ee, Emniyet Genel Müdürü Muhittin üstünde bu da 34 sonrası soyadı biliyorsunuz, 1928'de vali belediye reisliğine getirildiğinde e, özel idareyle belediye birleştirildiğinden Şehremeni görevini de üstlenmişti. Ee, Muhittin Bey 1929 dünya büyük buhranı yüzünden zaten Kıt olan kaynakların daha da azaldığı bir dönemde belediyecilik yaptığı için 1930 yılında çıkarılan modern anlamdaki ilk belediyecilik kanununun etkileri şehirde görülemedi. 1930 yılı biliyorsunuz Serbest Fırka adıyla kurulan çok önemli bir siyasi oluşumun da hayata atıldığı Yıl e, o tarihte o, bu olaylar olurken e, yazlarını Yalova'da e, geçiriyordu e, Mustafa Kemal. E, 1927 tarihinden sonraki ikinci ziyaretinde İstanbul'a e, şehri şöyle bir gözden geçirdiğinde yapılması gereken çok şey olduğunu fark etmişti. E, i̇lk emirlerinden biri bu konudaki Bayazıt, Beyazıt Meydanının düzenlenmesi, Ayasofya ve Sultan Ahmet camilerinin onarılmasıydı bu emirleri duyan yetkililer o zaman çok çok ümitlenmişlerdi ve üstün dağda bu enerjiyle şehre gerçekten şöyle bir girişti. Yapımı daha önceden başlamış olan Atatürk Bulvarı inşaatını sürdürdü. Kilos Büyükdere ve o tarihlerde İstanbul'a bağlı olan Yalova ve Florya yollarını açtı. Kadıköy'deki Tarihi Yoğurtçu Parkı, Bakırköy Parkı, Anadolu Hisarı Parkı, şu anda ortada olmayan Kadıköy İskele Parkı, Üsküdar'daki At Pazarı ve Yeni Çeşme Bahçeleri ki bunlar da yok. Onun döneminde e, ortaya çıkmıştı. E, Vakıflar İdaresi'nin elinde olan 392 be, e, mezarlık belediyece e, devralanırken Üstündağ dönemi Muhittin Bey döneminde Ee, i̇darenin devretmek istemediği Ayaz Paşa, Sürp Agop, Silivri Kapı, Şehitlik ve Bayram Paşa mezarlıkları ile Kadıköy Altıyol arasındaki Rum mezarlığı da mahkeme kararıyla onun da zamanında devralınmıştı. Yine Florya ve Yalova'daki Atatürk köşklerinin yapımına onun zamanında başlanmıştı. Ee, Florya ve Büyükada'daki plajlar onun eseriydi. Eğlence yerlerinin Beyoğlu'nda toplanması da Muhittin Beyin işlerindendi. Bu yıllarda tanzimatın mirası olarak batılı uzmanlara başvurma geleneği uyarınca 1933'te Almanya'dan Elgötz, Fransa'dan Agaşe Lambert, Almanya'dan Wagner gibi uzmanlardan çeşitli raporlar Özel Ankara ve İstanbul için. Ancak bunlar yeterli bulunmadığından 1936'da bizzat Artık Atatürk soyadını taşıyan büyük şefin davetiyle ilk kez 1904'te İstanbul'a gelen 1926'da da İzmir için bazı çalışmalar yapan Paris Şehircilik Enstitüsü üyelerinden Henry Prost İstanbul'a geldi. Modernleşme ile korumacılığı birleştiren bir yaklaşıma sahip olan Prost'un iki yıl içinde Beyoğlu yakasının Nazım planını hazırlaması, bu plan uyarınca Eminönü Meydanı'nın genişletilmesi, şehir tiyatrolarının kuruluşu hep Muhittin Üstündağ döneminin önemli olaylarıydı. E, Muhittin Üstündağ'ın e, Prost e, planlarını uygulamaya ne yazık ki e, fırsatı olmadı. Çünkü 1938 yılın 10 Kasımında Atatürk'ün ölümünden sonra görevinden alındı. Planları uygulamak 8 Aralık 1938'de şehremeni olarak atanan Lütfi Kırdara nasip oldu. E, Lütfi Kırdar sadece vali ve belediye başkanı değil aynı zamanda CHP il başkanı idi de e, Kerkük'ün ünlü ailelerinden Kırdarzadelerden geliyordu özür dilerim. Tıp eğitimi almıştı ve 1. Dünya Savaşı ile Milli Mücadele döneminde Kızılay'da görev yapmıştı. İstanbul Atatürk'ün küskünlüğünün doğurduğu durgunluktan Lütfi Kırdar sayesinde çıktı. Henry Prost Lütfi Kırdar'ın desteğiyle Fransız ve Türk mimar ve mühendislerden oluşan bir grupla 15 yıl boyunca tarihi yarım adayı, Beyoğlu ve Kadıköy Üsküdar'ı planladı. E, bu dönemde o kadar çok şey yapıldı ki hızlıca birkaçını sayacağım sanki. E, terkos, Kağıthane ve Elmalı Suhatları hatları. Geliştirildi Ve kişi başına düşen günlük su miktarı 3 katına çıkarıldı. Şehrin çöp, kanalizasyon ve elektrik şebekesi geliştirildi. Sağlık kurumlarındaki yatak kapasitesi 2 katına çıkarıldı. Ee, Alman plancı Hans Högg ile İtalyan plancı Luigi Piccinato'nun görüşleri alınarak Zincirlikuyu Asli mezarlığı oluşturuldu. Kapı Şehitliği, Merkez Efendi ve Karacaahmet mezarlıkları iyileştirildi. Ünlü şair Tevfik Fikret'in Aşiyan'daki evi ile Atatürk'ün Şişli'deki evi belediyece satın alınarak müzeye çevrildi. E, açık Hava Tiyatrosu e, diye bildiğimiz o e, eski antik dönem e, amfiteyatr e, formundaki o önemli e, sahne açıldı. E, Taksim'de artık maalesef olmayan Atatürk Kültür Merkezi yerindeki opera binasının inşaatına da Lütfi Kırdar döneminde başlandı. E, spor ve sergi sarayı ile İnönü Stadyumu ki e, ikisi de e, çeşitli e, değişiklikler ve yenileştirmelerden sonra hala görevlerini ifa ediyorlar. E, bu dönemin eseriydi. E, Taksim Kışlası ki e, hatırlarsanız 2013 yılında e, dönemin başbakanı Bugünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından eski şeklinde tekrar inşa edilmeye kalkıldığı için e, gezi olayları adı verilen müthiş o e, protesto hareketi e, başlamıştı ve dalga dalga tüm Türkiye'ye yayılmış ve Türkiye'deki toplumun doğasını ciddi biçimde değiştirmişti. E, bu dönemin e, işiydi Taksim Kışlası'nın istimlak edilerek Taksim gezisi, Denilen o geniş alanın oluşturulması Abdülhamid'in e, sarayı, e, Yıldız'ın parkı, içindeki bazı köşkler, Emirgen Korusu, Florian'ın imarı yine Lütfi Kırdar'ın işlerindendi. Bugün olmayan Taksim Belediye Gazinosu, Şehir Harmonisi, Şehir Orkestrası gibi e, batı e, formundaki müzik ve sanat kurumlarını da Lütfi Kırdar e, kazandırmıştı şehre. Başta Eminönü Üsküdar Beşiktaş olmak üzere 18 meydan açıldı Lütfi Kırdar döneminde. Beşiktaş'taki ünlü Barbaros anıtı e, onun işlerindendi. Emlak Kredi Bankası ile ortaklaşa Mecideyköy Haseki ve Levent'te o bugün de e, e, varlığını sürdüren e, iki katlı, üç katlı evler onun döneminde yapıldı. isteklilere kura ile ve taksitle satıldı. E, bu Levent'tekinin karşılığı olarak da benim yaşadığım Koşuyolu semtindeki imar limitet evlerde belediyenin işçilerine, şoförlerine, çöpçülerine yapılmıştı. Bugün buralarda büyük bir yenileşme hareketine sahne olduğu için çok değer kazanmış bölgelerden biri Kadıköyün Koşuyolu yakası. Lütfi Kırdar 1949 yılında görevinden ayrılarak Stockholm Büyükelçiliği'ne atandı. Aynı yılın Aralık ayında yapılan ara seçimlerde CHP'den Manisa milletvekili olarak meclise girdi. 1954 ve 57 seçimlerinde Demokrat Parti listesinden İstanbul milletvekili oldu. Son Menderes hükümetinde de Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı'ydı. 27 Mayıs 1960 darbesinde tutuklandı, yargılandığı yasada da 17 Şubat 1961 tarihindeki duruşmada geçirdiği kalp krizi sonunda yaşama veda etti. Olaylı bir cenaze töreninden sonra kendi eseri olan Zincirli Kuyu Asri mezarlığına gömüldü. E, Lütfi Kırdar 61 yılında öldü diyerek yeni bir döneme geçmiş gibi oldum. Ama hatırlarsanız 1949'da ayrılmıştı belediye başkanlığı görevinden demiştim. Tekrar oraya geri dönmek e, zorundayım e, Lütfi Kırdar'dan sonraki İstanbul valisi, belediye başkanı Fahrettin Kerim Gökay'dı e, o dönemki adlandırmayla emraz akliye yani psikoloji dalında ordinariz profesör olan Fahrettin Kerim Gökay kısa boyundan dolayı mini mini valimiz ne olacak halimiz Tekerlenme, tekerlemesinin icadına neden olmuştu Adnan Menderes'in şehrin imarını bizzat üstlenmesine kadar yani 1956 yılına kadar ee, oldukça bağımsız çalışma olanağı bulan Gökay ilk iş olarak yollara el atmıştı. E, Fatih Edirne Kapı Yolu kısmen yeniden yapıldı, kısmen asfaltlandı ve parke ile döşendi. Ayasofya ve Kapalı Çarşı bölgesindeki yollar yenilendi. Fatih'te, Karaman ve Paşa caddeleri asfaltlandı. Halk caddeleri diye bilinen birçok ara cadde ve sokak yenilendi. Ee, Zeytinburnu ve Çeşmenin babası olarak ünlenmesini bu bölgelere yaptığı büyük imar faaliyetlerine borçlu olan Gökay döneminde Kadıköy yakasında ikinci elmalı bendinin temeli atıldı ki bu biliyorsunuz su taşıma açısından çok önemli bir E, yatırımdı. E, terkos Kağıthane arasındaki 42 kilometrelik isali hattı yine bu dönemde döşendi. E, Fatih Külliyesi onarıldı. Cami ve çevresi güzelleştirildi. Aksaray, Ayvansaray ve Azap kapıdaki bazı camiler onarıldı ve Eyüp Sultan Camii'nin etrafındaki evler dikılarak cami ortaya çıkarıldı ki bugün biliyorsunuz devlet ricali başta olmak üzere halkın çeşitli kesimlerinin Adak adamak, dua etmek, teşekkür etmek, hatta e, e, piknik yapmak için e, birinci tercihlerinden bir e, alan burası. E, Cumhuriyet elitlerinin halka bakışını gösteren kült cümlelerden biri olan halk plajlara akın etti, vatandaş denize giremiyor sözünün de sahibi olan Fahrettin Kerim Gökay'ın en ilginç işi şehirde klakson yasağı getirmek olmuştu. Çünkü psikoloji profesör olan Gökay'a göre klakson sesi ruh sağlığını bozan bir unsurdu ki katılıyorum kendisine. Yine halkın ruh sağlığı için bahar ve çiçek bayramı adı altında Gülhane Parkı'nda iki ay süren eğlenceler düzenledi. Şark kahvesi diye bir yer açtı. Spor ve sergi sarayında yılbaşı kutlamaları yaptı. Ee, ancak bütün bu güzel e, işleri e, başlarumlar olmak üzere şehrin Gayrimüslim azınlıklarına yönelik o korkunç 6-7 Eylül 1955 yağmasındaki tutumu yüzünden adeta boşa çıktı. E, 1956'dan itibaren Başbakan Adnan Menderes İstanbul'un imarına bizzat el koyunca Fahrettin Kerim Gökay'ın işlevi azalmıştı. Öyle ki 1 Haziran 1957'de Menderes'e İstanbul'un Fahri belediye başkanı unvanı verildi ki bu dönem Menderes'in şehre verdiği zarar ve fayda başlı başına bir program konusu. Onun için kendisini ünlü belediye başkanları arasında saymakla birlikte bu programa dahil etmiyorum. Fahrettin Kerim Gökay ile devam ediyorum. 1957 yılında İsviçre'nin Bern Büyükelçiliği'ne atanan Gökay 15 Ekim 1961 seçimlerinde Yeni Türkiye Partisi'nin milletvekili olarak meclise girdi. 1962-63'te İsmet İnönü Başkanlığı'nda kurulan koalisyon hükümetlerinde de İmar ve İskan Bakanlığı ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı görevleri yapan Gökay 1965'te siyasetten seçildi. E, hızlıca geliştirdi. Programımızı bağlamaya çalışalım. 27 Mayıs 1960 darbesi sonrasında belediye başkanlarının atanması yoluna gidildi doğal olarak askeri idare mantığıyla. 3 yıl içinde 7 belediye başkanı değiştikten sonra 1963 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Haşim İşcan belediye başkanı seçildi. Bu yolla... Ee, öz, özür dilerim. Osmanlı e, döneminin e, büyük devlet adamlarından Ahmet Cevdet Paşa'nın oğlu olan Haşim İşcan... Tekirdağ, Erzurum, Antalya, Bursa ve Samsun valilikleri yapmış bu şehirlerde 400'den fazla ilkokul açmış, hastane, liman, stadyum, halk evi gibi kamu binaları inşa etmiş. Ee, Balkan ülkelerinden gelen göçmenlere yönelik başarılı çalışmalarıyla göz doldurmuştu. Döneminde 1500 kilometre yol, Şehremeni, Çarşı Kapı, Karaköy Unkapı, Saraçhane yeraltı ve yeraltı üst, yerüstü geçitleri, işte Galata Kulesi'nin restorasyonu Taksim gezisinin düzenlenmesi ve yine Florya'nın turistik açıdan geliştirilmesi çalışmaları yapıldı. Halk arasında Haşim Baba diye anılan Haşimişcan 1968'de beyin kanaması sonucunda hayatını kaybetti. Ondan sonraki tarihte çok uzun süre bu kadar meşhur, bu kadar sevilen veya İstanbul'a çok büyük katkılar yapmış belediye başkanını görmek için epeyce beklemek gerekiyordu. Ki ondan bu tarihten sonrakilerin hiçbiri e, bu e, ana kadar anlattığım e, boyutta bir katkı yapmadılar şehre. E, 1960'lar biliyorsunuz e, büyük bir iç göçle şehir nüfusunun katlandığı e, eski yangın yerlerinin boş arsalara sonra bunların yarattığı rantın e, baştan çıkardığı, e, mülk sahiplerinin sattığı eski evlerin yerine Apartmanların e, dikildiği bir dönem e, yine e, bu dönemde şehrin yeşil dokusu ebediyen e, ortadan kaldırıldı. Bunun da kalınmadı. şehrin en mutenal semtlerinin etrafında gece kondu kuşaklarının oluşmasına göz yumuldu. Tarihi dokuyu yok etmek pahasına açılan yollar minibüslere dolmuşlara terk edildi. Sonuç olarak bir zamanların güzel mimarili şehri modernleşemediği gibi çirkinleşti de. 1984'te İstanbul'u ikinci Hong Kong yapmayı hayal eden iş bitirici Bedrettin Dalan ki iş bitirici başbakan Turgut Özal'ın dönemi hatırlarsanız bayrağı devralarak şehri katletmeye devam etti. O zamanki adıyla bu şehri yatay ve dikey geliştirmekte. Halbuki yatay ve dikey katliamdı benim başvam. Bakış açıma göre Dalan döneminde Haliç kıyıları korunmaya değer eser var mı yok mu araştırılmadan silmece yıkıldı. Ama bu genel olarak çok olumlu bulundu. Şehir genişliyordu, hava alıyordu. Mesela 36 metrelik tarlabaşı bulvarı uğruna yüzlerce tarihi bina yıkıldığında böyle tanımlanmıştı. Ferahladı şehrimiz diye ki benzeri ifadeler... E, anlatmadığım o Menderes e, döneminin e, mimari katliamları sonundun, e, sırasında da e, boy göstermişti basında. E, yine e, Dalan dönemde İstanbul surları güya restore edildi ki korkunç şeyler yapıldı bu restorasyon adı altında o tarihi e, zenginliğe. Boğaz'daki kazıklıyorlar. Ee, yıllarca bir lenduha gibi Taksim'i e, kirleten park ote, oteli e, inşaatı, e, yasa dışı gök kafes yine e, bilenler vardır. İnönü stadyumuyla do, dolma bahçe e, yokuşu ya da gümüş suyu bulvarı arasında e, bir fallus gibi yükselen korkunç o bina, e, yeşil alanların gökdelenlere tahsisi, yanlışlıkla kesilen kuru çeşmedeki Ulu Çınar Medrettin Dala'nın günahları hanesine yazıldı. Günümüze kadarki olumsuz rolü olan belediye başkanlarının adını en azından hatırlayalım. Faruk Ilgaz, Fahri Atabey, yine nispeten olumlu şeyler yapan Ahmet İsman, Aytekin Kotil, İsmet Hakkı Akansel, Ecmel Kutay, Abdullah Tırtıl, Ee, Nurettin Sözen, ee, Recep Tayyip Erdoğan 1994'te e, oyların karşı cephedeki oyların bölünmesiyle son tarihin en düşük oy oranıyla e, İstanbul Belediye Başkanı seçilmişti hatırlıyorsunuz. Ondan sonra da Ali Müfit Gürtuna ve Kadir Topbaş. Ee, 1985'ten bu yana her yıl... Ee, Avrupa kentlerinden bir ya da birkaçı Avrupa Kültür Başkenti seçilir. Ee, bunun e, temel koşulu kentin Avrupa'nın kültür zenginliğini ve çeşitliğine barındırılmasıdır. Biliyorsunuz e, 2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti İstanbul seçilmişti. Yani e, hem böyle müthiş tarihsel bir derinliği olan hem de bir şekilde e, dünyadaki önemli kuruluşlar tarafından Ödüllendirilerek cesaretlendirilmeye Çalışan bir kent Bugün Büyükşehir Belediye Başkanını Kaybetmiş Durumda 6 Mayıs 2019 itibarıyla Yine iktidarın ağır baskısı Altında yapılacak Seçimlerde tırnak içinde söylüyorum Bunu bakalım kim seçilecek Ve İstanbul'un Katline Nasıl devam edilecek Ya da makus talihi değişebilecek mi hep birlikte göreceğiz. Önümüzdeki hafta bir başka konunun öteki yüzüne bakmak üzere hoşça kalın diyorum. Sağlıcakla kalın diyorum. Sağlıcakla kalın diyorum. Sağlıcakla kalın diyorum. Sağlıcakla kalın diyorum. Sağlıcakla kalın diyorum. Takla kalın diyorum.